0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. El cártel de Sinaloa tiene dos vagas importantes para sus operaciones criminales. Detuvieron en Culiacán a César Osvaldo N., encargado y principal coordinador de laboratorios clandestinos de droga sintética. Con él detuvieron a su cómplice, Julián N., les aseguraron armas, diversos cargadores y municiones de alto poder, así como 2.300 pastillas de fentanilo. De acuerdo con la investigación, César Osvaldo N. era el principal productor de pastillas de fentanilo y encargado del trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. México, Canadá y Estados Unidos, tras la primera reunión del Comité Trilateral de Fentanilo, reconocieron a los opioides, en especial el fentanilo, como la amenaza principal de drogas en América del Norte. Acordaron centrar sus esfuerzos en cuatro áreas. Las drogas sintéticas actuales y emergentes La demanda de droga y la salud pública Los modos y métodos de tráfico Y las finanzas ilícitas Compartirán los avances en un próximo foro trilateral de salud pública en junio Mucha expectación provocó la movilización de elementos del ejército mexicano En el hospital Adolfo López Mateos de Toluca Donde fue internado esta mañana un reo considerado de alta peligrosidad Por unos minutos se habló que se trataba de una persona con el nombre de Ovidio Sin precisar mayor dato Tal especulación duró pocos minutos y después trascendió que se trata de Teodoro García Cimental, alias El Teo, líder del cártel de Tijuana e interno del Cfereso 1 del Altiplano. Una juez del Estado de México negó un amparo al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes El Marro. El amparo fue presentado el pasado 28 de marzo por presuntos actos de tortura, tratos crueles e inhumanos en el penal del Altiplano. Fue a finales de marzo cuando El Marro pidió protección. No es la primera vez que se queja de tortura y tratos crueles e inhumanos. En 2021, un juez le concedió una suspensión de plano y oficio para que se le cesara de inmediato la incomunicación, aislamiento, segregación, entre otros delitos de los que decía ser víctima. Rubén Oseguera González, alias El Menchito, tendrá su audiencia el 21 de abril en la Corte de Distrito de Columbia ante la jueza Beryl A. Howell. Se espera que se revise su solicitud para cambiar de abogado y la petición sobre la Fiscalía para que se haga una investigación de un potencial conflicto de interés. Recordemos que el 2 de abril, el Menchito se declaró inocente de los cargos de conspiración, armas y drogas para la organización criminal de su padre, el cártel Jalisco Nueva Generación. Continúa hospitalizado el menor de 12 años que recibió una bala perdida durante una pelea entre pandillas en Zapopan, Jalisco.
1: Reservado es el estado de salud del menor de 12 años que fue agredido por una bala perdida Luego de una pelea entre pandillas en la colonia Lomas de Tabachines en Zapopan El menor se encuentra recibiendo atención médica en el antiguo hospital civil de Guadalajara Presentó un impacto en el tórax En el lugar de la agresión existe una tensa calma balas
2: pedradas,
1: de todo ¿Y
2: ha seguido? Hace muchos años estaban así pero luego se calmaron y ya tiene tempecito que empezaron Antier había, había habido otro. Ajá. ajá pero solamente balazos, se escuchó como un pleito, pero ayer sí fue una pedracera y bala, se veían balazos y ¿sabe qué más traerían? Pues nos encerramos nosotros. Como que... Pues quebraron también como los vidrios de los carros y todo eso. Como que a un, a un vecino de acá le cobraron como... Ajá, de una camioneta, le quebraron los vidrios a su camioneta. Creo porque ahí estaba la... Sí, no, estuvo bien feo. Estuvo bien feo. Y te digo, pues antes... Se peleaban nomás a balazos, pero digo, a pedradas, pero ayer
1: ya se escuchaban balazos y eso ya es como que más peligroso, porque imagínate, te meten a tu casa. En la zona donde ocurrió la agresión aún quedan rastros de lo que utilizaron. Y fue sobre esta calle de Albañiles, al cruce con maestros, donde se registró una trifulca entre varios eh, niños y jóvenes. Ellos se dieron con todo, con estas piedras que aún quedan en estas eh, calles, así como una agresión a balazos. Habitantes de la zona señalaron a las cámaras de TV Azteca Jalisco que no es la primera vez que se registran riñas entre pandillas y donde menores de edad participan. Es que los morrillos también ya cargan sus pistolillas, los, ¿Ah, sí? los chiquitos sí, cargan unas hechizas de tubos, pues esa nomás, le, en la punta le das vuelta el tubo y le metes la bala. La Fiscalía de Jalisco ya integró una carpeta de investigación por los hechos. Florencia Moreno, Fuerza Informativa Azteca.
0: En Veracruz, familiares buscan a una joven de 13 años que se salió del colegio al decir que estaba enferma.
2: No sé nada de ella y este este dolor no se lo deseo a ningún padre, porque es un dolor que te va acabando. No puedes dormir. Han transcurrido más de 15 días desde que Araceli y Antonio no saben dónde está su hija Milady Scarlett de tan solo 13 años de edad. Relataron que desapareció el 28 de marzo, tras llevarla a la Escuela Secundaria General 18 de marzo de Nanchital, al sur de Veracruz. A la perfecta está parada en la puerta y le digo a que traigo la niña, se lo entrego a la 1.20. Llego a las 7, faltaban 5 minutos para las 7.20 cuando ya empezaron a salir y espero que todos salen y salen y, y nadie de mi hija. Directivos de la institución educativa le informaron a los padres de la menor que antes del horario de salida la niña reportó que se sentía mal, pero que no la vieron salir por el portón principal. Llega un maestro que se llama Vidal y dice, la niña se sentía mal y me pidió permiso, que le iban a hablar a su papá para que, para que lo fuéramos a traer, pero nosotros nunca recibimos una llamada. Ella dice, le pregunta a la perfecta, no, dice, pues es que yo no sé nada, dice, no. Yo no vi que saliera Milady. Por este caso de desaparición, ya existe una denuncia en la Fiscalía y la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz emitió un boletín informativo para dar con su paradero. La fotografía de Milady circula en redes sociales y también ha sido colocada en la fachada de su escuela junto a cartulinas, con las que piden su aparición con vida. Con imágenes de Miguel Ángel Pablo, Heidi Castellanos González, Fuerza Informativa Azteca.
0: Detuvieron a ocho personas, entre ellas cuatro policías y una mujer que aparentemente formaban parte de una célula delictiva dedicada a la privación de la libertad y la extorsión, entre ellas cuatro policías y una mujer, en la colonia Villacuapa, Alcaldía Tlayval. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, les aseguraron tres armas de fuego, nueve equipos de telefonía celular, un radio de comunicación, seis identificaciones y tres vehículos. Detuvieron a cuatro policías estatales de Puebla por presunta participación en el robo armado de una camioneta el viernes pasado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el tema se remitió al área de asuntos internos para el correspondiente esclarecimiento, así como el acompañamiento a las víctimas. El día de los hechos, los elementos se hicieron pasar por compradores de una camioneta. Después, privaron de la libertad a los vendedores y pidieron un rescate a los familiares. Al final, los liberaron en un fraccionamiento y se llevaron el vehículo. Liberaron a los dos sospechosos del asesinato de un empresario en una cafetería de Tulum, Quintana Roo. Las autoridades dijeron que los dejaron ir pues no tenían ninguna responsabilidad en los hechos ni tampoco dispararon un solo tiro. En tanto, testigos dijeron que ellos dispararon y que eran asaltantes. Juan Carlos y Giovanni N. fueron arrestados porque la policía municipal los consideró sospechosos de participar en el tiroteo, aunque ellos no estuvieran en el lugar de los hechos. En otros temas no podrá ser detenido Salvador González Guerrero, el delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Esto después de que un juez federal del Estado le concedió una suspensión provisional. El funcionario cuenta con una orden de aprehensión por su relación en el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez el 27 de marzo. La organización Pueblos Sin Fronteras dio a conocer que la caravana Via Crucis Migrantes saldrá el 23 de abril de Tapachula, Chiapas, a la Ciudad de México. Serán más de 5.000 personas indocumentadas quienes exigirán justicia por sus compañeros fallecidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo. El Instituto Nacional de Migración asegura a 209 migrantes de Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras que se encontraban asignados en la caja seca de un tráiler abandonado en la carretera Villahermosa, Coatzacoalcos, Veracruz. Integrantes del grupo Beta Acayucan del Instituto Nacional de Migración trasladaron de emergencia a una persona que presentaba síntomas de asfixia, la cual ya se recupera en un hospital cercano. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montezoca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.